0: juntos decimos amén, 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 gracias a Dios por su vida, mis hermanos bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy, si esta es la primera vez que estás tú visitándonos aquí en Iglesia del Pueblo, te queremos dar una muy cordial bienvenida, habrá algunos aquí presencialmente que nos estén visitando por primera vez, nada más hágame así, nada más, mira si sí hay unos ahí, bienvenidos, bienvenidas también acá, ahí, allá atrás, bienvenido, allá atrás y aquí adelante, dale un aplauso fuerte, bienvenidos sean todos, a todos los que se conectan también a este servicio desde cualquier parte de los Estados Unidos o de Latinoamérica o del mundo, a veces, a veces recibimos mensajes que hay gente que nos ve desde Italia y en otros lugares. Que el Señor les bendiga siendo parte de la familia de Dios donde sea que estén y cada vez más sintiéndose parte de la familia de Iglesia del Pueblo. Hoy estoy muy emocionado porque hoy tengo la, la bendición, la oportunidad de compartir un mensaje eh, que es muy cercano a mi corazón. Eh, como tú sabes, estamos en medio de esta serie que le hemos llamado Querida Iglesia, cartas del, del pastor a la iglesia. Y en este mensaje lo que hemos querido hacer es que cada uno de los que nos toca traer la palabra podamos compartirle a la iglesia algo que sea muy, muy valioso, muy, muy atesorado en nuestros corazones y que quisiéramos que la iglesia también abrace y camine con eso en su vida. Eh, y entonces hoy eh, tengo esta bendición de, de predicar este este mensaje que, que le he llamado transformados por su gloria transformados por su gloria y, y este, este mensaje ha estado en mi vida por años ha sido, ha sido uno de los mensajes que más me ha marcado, más me ha formado al ir estudiando cada vez la mala palabra cada vez he ido creciendo más porque cada vez he descubierto más cosas en toda esta historia y toda esta narrativa y, y mi oración eh, sinceramente y, y, lo digo, y lo digo también como humildad es que las vidas de algunos se han tocado hoy de tal manera por la palabra de Dios que, que tu vida no sea igual, que seas marcado por su gloria de tal manera que vivas para su gloria como Él te llama y Él nos llama a vivir. Les voy a invitar entonces que estemos de pie para leer la, los textos que serán los textos claves de esta mañana. Y hoy tendremos dos porciones un poco largas en Génesis capítulo 28, versículos 10 al 16 y Génesis 32, versículos 22 al 30. Vamos a leer la historia de Jacob y cómo Dios mostró su gloria en la vida de Jacob y cómo Dios transformó a Jacob para su gloria. La palabra de Dios dice Génesis 28 comenzando en el versículo 10 Jacob salió de Berseba y fue para Arán Llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto Tomó una de las piedras del lugar la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra Cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tus simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y añadió cuán imponente es este lugar esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Vamos ahora a Génesis 32, versículos 22 y 30. Esto es años en el futuro, aproximadamente 20 años en la vida de Jacob. Aquella misma noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus once hijos y cruzó el vado de Jacob. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. No te soltaré si no me bendices, le respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre. Jacob le respondió él y el hombre dijo tu nombre ya no será Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido entonces Jacob le dijo dame a conocer tu nombre para qué preguntas por mi nombre le respondió el hombre y lo bendijo ahí y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Esa es la palabra del Señor. Padre, una vez más venimos a ti y te pedimos que tú nos ilumines por la gracia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, quisieras hoy abrir nuestro corazón, quisieras abrir nuestro entendimiento, quisieras darnos la gracia, Santo Espíritu de Dios, de dejar todas nuestras defensas a un lado de ponerlas al lado, abrirnos a la palabra de Dios y a la obra que Él quiere hacer. Espíritu Santo de Dios, revelanos lo que tú quieres revelarnos hoy y que todos juntos salgamos no solamente consolados, pero también confrontados por la palabra de Dios. Y no solamente restaurados, pero también renovados por la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Y juntos decimos, Amén. Amén. Gracias, iglesia. Puedes tomar tu asiento como estábamos diciendo hace rato, la vida pasa muy deprisa y si hay algo que hemos aprendido en medio de este año y medio de pandemia, son dos cosas uno es que eh, la vida es muy frágil y otra que la vida es un regalo la vida es un regalo de Dios y tú con esa vida no quieres simplemente dejar que pase tú quieres vivirla al máximo para Dios y para su gloria mi, mi deseo es que al ir a través de esta historia porque vamos a recorrer toda la historia de Jacob para eso voy a intentar no sé si pueda pero voy a tratar de predicar un poquito más como Aníbal en el sentido que él predica como a mil por hora voy a ver si me sale porque si no, no me va a dar el tiempo no creo la verdad pero bueno tratamos Dios ha estado presente en tu vida en cada etapa de tu vida Mira, ¿por qué no volteas con alguien que tengas a tu izquierda y a tu, o a tu derecha? Dile, Dios ha estado siempre presente en tu vida. Dile eso. Dios ha estado siempre presente en tu vida. Esa es una realidad. Y no ha estado ahí porque sí. Dios ha estado ahí porque su deseo siempre ha sido transformarte y transformarme para ser más como Él es. Ese es el deseo de Dios. Y cada cosa, la palabra enseña que los creyentes, cada cosa que los creyentes pasan, no importa cómo la catalogues, si es una situación difícil, pues una tragedia, las bendiciones, los logros, todo lo que el creyente pasa, la palabra de Dios dice en Romanos que es para su bien. Ese bien no significa necesariamente que es para que te sientas bien. Ese bien significa para que tú y yo seamos conformados más y más a la gloria de Dios. Eso es lo que significa. Todo lo que Dios permite en tu vida es para transformarnos para su gloria. Ahora Jacob es un personaje muy singular y muy clave en la historia de la Biblia. Él es el tercero de los patriarcas, es decir, es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Tú sabes que Dios es un Dios de pacto, lo hemos estudiado aquí en la iglesia y, y hemos aprendido que Dios hizo un pacto con su pueblo, y ese pacto comienza haciéndolo con Abraham, que él iba a bendecirlo a él y a su descendencia. Lo que ese pacto conllevaba es que en la descendencia de Abraham iba a venir uno que iba a venir a traer sanidad y restauración para toda la creación. Ese pacto que Dios hace con Abraham, se lo recuerda a su hijo Isaac y una vez más se lo recuerda a su hijo Jacob, lo acabamos de leer hace rato. Pero en mi caminar con el Señor he aprendido que Jacob es una figura tan clave para ti, para mí, que yo debo prestar mucha atención a su vida. Entonces, dividido la historia que queremos contar de Jacob, mucho de la historia la vamos simplemente, se la voy a contar, vamos a leer algunas porciones claves, pero la, la, la historia es mucho más larga, así que yo te animo a que tú la leas después en casa. Lo vamos a dividir en tres secciones y vamos a la sección número uno. La lucha que nos marca. La lucha que nos marca. La Biblia nos, nos dice entonces en, en Génesis 25. Que Isaac, el padre de Jacob, ora junto con su esposa Rebeca. Y oró al Señor que el Señor le diera favor a su mujer. Porque su mujer era estéril, no podía tener hijos. La palabra dice en Génesis 25, 21. Que el Señor escuchó esa oración. Y que Rebeca su mujer concibió. Ahora mira lo que dice al versículo 22. Estos hijos, ella queda ella queda embarazada de mellizos. Los hijos luchaban. Y esa palabra va a ser clave desde ahora hasta el resto de, del mensaje de, de hoy. Luchaban. Estos hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, ay Señor, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Yo imagino que ella dice eso porque... Porque la mujer cuando está embarazada pasa por tantas cosas y dice, si ya de por sí el embarazo es duro, ahora si mis hijos están luchando adentro, más todavía. ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el verso 23, el Señor le habla y el Señor le dice esto. El Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor este es Dios hablando a la vida de Rebeca y mostrándole que Dios tiene ya un propósito para estos dos mellizos y un propósito especial en la vida del menor porque dice que el mayor va a servir al menor después nos dice la escritura que los bebés nacen el mayor nació como de un color rojizo porque era muy velludo y entonces le pusieron Esaú porque Esaú suena como, como rojo como rojizo, como pelirrojo. Y el verso 26 dice esto. Después salió su hermano. Con su mano asida al talón de Saúl. Imagínate la manita del bebecito. Agarrado del talón del hermano mayor. Porque si ya venían luchando. Venían diciendo a ver quién nace primero. Y porque venía con su manita agarrada de su hermano. Lo llamaron Jacob. Jacob. Porque el nombre Jacob es muy parecido a dos palabras. Una, el que agarra por el talón como para querer jalar. Y otra, Jacob se parece mucho a la palabra hebrea suplantador o engañador. O el que le, le, el que le mete zancadilla pues a alguien para ganar. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador. Hombre de campo, Esaú era... Fuerte, le gustaba salir al campo, le gustaba cazar, le gustaba, yo no sé, llevar su arco ahí. Pero Jacob era hombre pacífico. Ahora yo resalté esa frase, era hombre pacífico, porque esto es bien interesante y aquí comienza nuestra historia. Esa palabra pacífico, la palabra original solamente se menciona en dos lugares en todo el Antiguo Testamento. Se menciona aquí y se menciona en Job capítulo 1 cuando dice que Job era un hombre perfecto. Literalmente esa palabra significa perfecto. Jacob era un hombre perfecto. Ahora, ¿por qué los traductores no le pusieron perfecto? Una por el contexto y otra por toda la historia. Pero lo que nos está dando a entender era que Jacob al ser pacífico era un niño bien portado, era un niño de mamá que habitaba en tiendas, se quedaba en la casa a ayudarle a mamá. Quizá aprendió a cocinar, quizá aprendió a hacer labores de la casa. Algunos quizá lo habrán menospreciado por no ser como su hermano Esaú, que salía y era valiente y era un cazador. Jacob era, como dice en inglés? Mama's boy. Era un niño de mami. y el versículo 28 nos empieza a abrir una ventanita hacia la dinámica que había en la familia Isaac, el papá, amaba a Esaú quizá por esas mismas cosas porque él era cazador y era fuerte y quizás su otro hijo no era como él quisiera que fuera su hijo como Esaú porque le gustaba lo que cazaba pero Rebeca amaba a Jacob y esto nos pudiera dar para todo otro mensaje pero no nos vamos a meter ahí de estos versículos podemos sacar tres cosas número uno jacob nació luchando desde el principio desde su primer aliento en esta tierra jacob nace luchando agarrado de su hermano tratando de sacar ventaja tratando de luchar toda la vida de jacob fue una lucha y lo vamos a ver toda la vida de jacob va a ser una lucha La otra cosa que vemos es que su nombre lo marca. Este nombre, Jacob, lo marca para siempre. Porque nosotros sabemos que en los tiempos de la Biblia tu nombre no era solamente la manera en la que los demás te conocían y te hablaban, pero era parte de quién tú eras. Yo sé que algunos de los que estamos acá hemos sido marcados o por nuestros nombres, o si no por nuestros nombres, quizá por nuestros apodos. Quizá había un apodo que a ti te pusieron de chico o de chica. Y ese apodo no te gustaba, pero no había manera de quitártelo. Y quizá ese apodo te ha perseguido. Porque quizá ese apodo, algunos ya se están riendo, no me cuenten qué apodo era, después me lo dicen. Pero quizá ese apodo al no gustarte, tú luchabas por quitártelo. Y sin darte cuenta, o quizá dándote cuenta, te fue marcando. Te fue marcando. ¿Cómo eres? ¿Cómo has sido? Y si tú no lo rindes delante del Señor, puede marcarte hasta el final. ¿Cómo serás? La otra cosa que nos podemos dar cuenta en estos versículos que acabamos de leer es que Jacob era, como les decía, ya un hombre pacífico, era, era tranquilo. Ahora, esto. Esto es interesante, hay un, hay un comentarista que dice No es obvio ver en qué manera Jacob era perfecto Quizás en la manera en que se conjugaba el verbo Algo completo, algo perfecto Acuérdate que perfecto es algo que está completo, algo que es cabal Jacob, a diferencia de su activo hermano Es una persona más reservada Con una personalidad más completa en sí mismo De ahí que se, puede, se traduzca ahora como un hombre pacífico Ahora esto es lo que yo quiero empezar desde ahorita ya a, a desafiar quizá las ideas preconcebidas que tú has tenido de Jacob si tú creciste en la iglesia así como yo crecí en la iglesia cuando era niño íbamos a la escuela dominical o a nuestra clase de biblia yo siempre tuve la idea que Jacob era como un mafioso yo me lo imaginaba así con una herida arriba del ojo y malo y así como grande y enojón y para dónde iba, porque como su nombre era el, el, el engañador, el suplantador, siempre me lo imaginaba así. Pero cuando yo empecé a leer estos pasajes, yo me di cuenta, ese no es Jacob. Jacob no es un mafioso, ruin, malhechor. Jacob es un hombre bien portado, que sabe de buenos modales. No es como el hermano que es un cazador ahí, este, llega a la casa y no se limpia los zapatos y entra como si nada. Jacob... Jacob es aquel que a veces muchas de las esposas le dicen a la esposa, si tú fueras más como estos hombres que son bien portados y bien caballos. Jacob era un modelo para muchos en un sentido. Otros no lo querían como su papá, que a lo mejor el papá decía, yo quizás, mejor quisiera que fueras como tu hermano. Pero al Jacob ser tranquilo, aparentemente, y pacífico aparentemente, dentro de él lleva algo que lo va a moldear por toda su vida y va a ser el motor que lo haga controlar todas sus relaciones, todo lo que él haga va a ser controlado por esto, que él luchaba desde el principio, que él luchaba desde el principio, él luchaba por la vida, él luchaba contra su hermano. Ahora, no hay nada de malo en luchar, tú has aprendido que la gente nos dice, nos tenemos que luchar por salir adelante y tú tienes que luchar por salir adelante y quizá tus padres cuando eras pequeños te decían, mi hijo, mi hija, en esta vida hay que ser trabajador y hay que aprender a luchar. Y yo diría, amén, no eso no tiene nada de malo. El problema es luchar a costa de qué. Luchar a costa de qué. Luchar a costa de, de que tus relaciones alrededor se vayan deteriorando. Luchar a costa de pasar por encima de quien tengas que pasar. Luchar aunque tengas que torcer y desobedecer la ley de Dios y la palabra de Dios. Luchar a costa de qué. ¿Cuánto te lleva a luchar? ¿Cuándo paras de luchar? ¿Cómo sabes cómo luchar es bueno y cómo sabes cuándo luchar es malo? Porque muchas de las luchas en las que tú haces en la vida, por salir adelante, te han traído a donde estás hoy. ¿Y cómo sabemos cómo luchamos de la manera que Dios quiere que luchemos? ¿Y por qué Jacob luchaba tanto? ¿Qué es lo que tanto anhelaba? La Biblia nos va a mostrar que como Jacob no había sido primogénito, él no fue el primero que nació. Y en aquella cultura, recordemos que los primogénitos se les daba una bendición especial. El padre iba a declarar sobre el hijo primogénito una bendición especial para que el hijo primogénito llevara esa bendición por el resto de sus vidas y si en algún momento el padre faltaba, entonces el hijo primogénito es el que iba a hacerse cargo de sus hermanos. Por eso el hijo primogénito era tan especial y era tan importante. Y Jacob anhelaba esa bendición. Desde pequeño, desde que estaba en el vientre. Jacob anhelaba la bendición de ser primogénito y luchó por ella. Hubo una ocasión, la Biblia nos dice, no tenemos tiempo para irnos ahí, pero se las cuento rápido. Hubo una ocasión donde ya están grandes, el, el, el muchacho grande, Saúl va a casar, eh, él llega, hambriento, hambriento, hambriento. Jacob, que como ya leímos, se quedaba en la casa, le gustaba cocinar, había hecho unos frijolitos, y a Saúl dice, uy, tengo un hambre, daría lo que fuera por un platito de frijoles. Y Jacob, que era vivo, le dice, darías lo que fuera? Sí, lo que fuera. Dame tu primogenitura y te doy toda esta comida para ti. Dame el derecho de ser primogenito. Y mira, yo me imagino, Esaú, la Biblia me vuelve a mencionar a Esaú en otros lugares. Y Esaú dice que por el, la pasión de su vientre, o sea, la, las ganas de querer simplemente obedecer sus instintos, Él le dijo, ah, dame, dame, te doy lo que sea. Y Esaú le cambia la primogenitura a Jacob por ese plato de lentejas. Ese era Jacob. Jacob era esta persona bien portada que tenía un anhelo en su corazón recibir la bendición y que no iba a parar con nada. No iba a ser trampa visiblemente, pero iba a sacarle provecho a todo lo que le viniera. Yo más bien definiría a Jacob como un oportunista. Hustler se llama en inglés. Es el que saca las cosas y mueve las cosas para su beneficio. Cuando yo empecé a ver a Jacob así, yo me vi reflejado en él. Porque yo siempre he sido un muchacho que nació en la iglesia, en una buena familia, pero siempre con un anhelo en el corazón de, de luchar en la vida, de la aprobación. Mira, detrás de la bendición de la primogenitura estaba la aprobación del Padre. Y no solamente la Biblia nos habla de esto, pero todos los psicólogos pueden estar de acuerdo con la Biblia en que el hombre y la mujer va por la vida y lo que más anhela es la aprobación de su papá. Que su papá lo vea y le diga, bien trabajo, mi hijo. O que su papá vea a su hija y le diga, muy bien, mija estoy orgulloso de usted. Y desde pequeño, yo me fui dando cuenta en mi juventud. Yo soy más parecido a Jacob de lo que creo ser. Yo soy Jacob. ¿Y sabes qué? Tú eres Jacob. Génesis 27 entonces nos cuenta el momento en el que el padre Isaac lleno de años ya decide, va a bendecir a su hijo primogénito de Saúl, la mamá entonces se da cuenta de eso y como había esta dinámica en el hogar, Rebeca viene con, con Jacob y le dice, mi hijo tu papá ya va a darle la bendición a tu hermano, vamos a hacer algo y ella trama este plan para entonces decirle mira voy a, voy a preparar yo el, el guisado que mal le gusta a tu papá y el muchacho le dice, pero mamá, pero mamá, ¿cómo vamos a, hacer, cómo vamos a sacar este, uh, este plan que tenemos? No nos va a salir porque tan pronto como mi papá, Isaac, ya se estaba quedando ciego, ya no veía. Tan pronto como mi papá me diga que me acerque y me toque, vas a ver que no soy mi hermano. Y la mamá le dice, no, 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 vamos a agarrar pieles, te vamos a disfrazar, te vamos a poner la ropa de tu hermano. Y tú le vas a traer ese platillo porque tu papá le pidió a su hermano, hazme un platillo que me gusta, que te voy a bendecir. Y la mamá y el hijo se, se, se juntan para hacer este plan. Y mira lo que dice la Biblia en Génesis 27, verso 15. Entonces Rebeca tomó los mejores vestidos de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello y puso el guisado que ella había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo... Padre mío aquí estoy le responde el Padre y el padre le dice ¿Quién eres hijo Mío? ¿Quién eres? Le preguntó Isaac Jacob contestó a su Padre soy Esaú tu primogénito Jacob aquí no solamente está cambiando El nombre pero Jacob aquí está volviendo un impostor. He hecho lo que me dijiste, levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que has encontrado todo esto tan pronto hijo mío? Y mira lo que le dice Jacob, porque el Señor tu Dios... Hizo que así me sucediera, respondió Jacob. No solamente se está volviendo un mentiroso ahora, no solamente está siendo un usurpador y un impostor, un mentiroso, pero en la respuesta de Jacob vemos otra cosa más. El Señor no le dice Señor mi Dios o el Señor nuestro Dios. ¿Qué le dice? Señor tu Dios. Para este tiempo Jacob no ha tenido un encuentro con el Dios de Isaac y con el Dios de Abraham. Quizá ha escuchado historias, pero él mismo no lo ha visto. La Biblia entonces nos va a seguir contando. Su padre le digo, le dice, más adelante, en otra parte de ese, de ese pasaje, léelo después, te la cuento solamente. Te ruego que te acerques, le va a decir después. Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y Jacob se acerca y lo besa. Y cuando lo besa, la Biblia dice que el papá nota el olor de los vestidos. Porque traía ropa, puesta la ropa de quién? De Saúl. Y la ropa de Saúl siempre olía a qué? Al cazador, a los animales, a la sangre. Y Isaac cuando lo abraza y lo besa, le huele la ropa. Y dice este Saúl. Y ahí le pone la mano y lo bendice. Ahora, él recibe la bendición y sale corriendo. Sale de ahí con la bendición que siempre ha luchado. Quizá dentro de él dijo: Ya, ya lo logré, ya recibí la bendición de mi padre. Sale de ahí. La mamá le dice: Ahí viene tu hermano, es mejor que te vayas de aquí. Y Jacob tiene que despedirse de su mamá, porque no puede ir a despedirse de su papá, porque lo acaba de engañar. Y como le dice papá, me voy. Se va lejos. Y ahora el Jacob que creía que ya había llegado a su destino, se va a empezar a dar cuenta que los próximos años va a seguir lucha, tras lucha, tras lucha. Lucha en el lugar donde va a llegar a trabajar, luchar por su esposa, luchar por su otra esposa, porque le van a cambiar la primera esposa, luchar contra eh, los que les quieren, se quieren aprovechar de él. Y la vida de Jacob va a ser lucha, tras lucha, tras lucha. Jacob entonces sigue siendo todavía... Años en el futuro, un oportunista, un mentiroso, un impostor y ahora ya han añadido otra más, fugitivo. Y aquí entramos a la segunda sección de la historia. La gloria que nos transforma. La historia entonces nos va a contar ahora que Jacob va a tener tres encuentros con Dios. Tres encuentros con la gloria de Dios. Y cada uno de esos encuentros va a tener un impacto. En la vida de Jacob. Esa es la parte más importante del mensaje. Así que si tienes a alguien que se está durmiendo a tu lado izquierdo, a tu derecho, dile, mira, despiértate porque te vas a perder lo más importante. Que ya he visto unos dos o tres por ahí. Diles, despiértate. te vas a perder la parte de la película. Mira, yo les tengo misericordia porque a mí mis hijos me dicen, vamos a sentarnos a ver una película y a veces nos sentamos a ver una película y en lo más emocionante yo ya estoy. Pero mira, esto es mejor que una película, esta es la palabra de Dios. La gloria que no transforma. Tres encuentros que Jacob va a tener con la gloria de Dios. Y el primero lo leímos al comienzo de nuestro texto. Jacob llega a un lugar, en su huida Jacob llega a un lugar, se acuesta a dormir. Y al acostarse a dormir él tiene un sueño, Dios le da un sueño. Y ese sueño de parte de Dios, en este sueño él encuentra tres cosas. Número uno, lo que él encuentra es una escalera, él ve una escalera de, del piso, del suelo hasta el cielo. Y en esa escalera había ángeles de Dios que subían y bajaban. Era como un portal hacia, hacia lo eterno, hacia lo divino, hacia la gloria de Dios. Que es interesante, yo un, un día estaba estudiando este pasaje con mi esposa y los dos hablábamos de eso. Ella escribió algo sobre eso. Donde uh, yo creo que cuando tú vas huyendo, si tú ves una escalera, lo primero que piensas es mi salvación. ¿verdad? Por ahí me escapo. Lo que Jacob no estaba dando cuenta es que la salvación nunca es huir. La escalera no es nada más para que tú te vayas y huyas. La escalera es para que la salvación venga de Dios para ti. Que la salvación en Dios no es subirme de la escalera de abajo para arriba. La salvación de Dios es que la salvación de Dios viene de arriba hacia abajo. Con la obra que Dios hace sobre tu vida. Con lo que Dios tiene para ti y su provisión sobre tu vida y mi vida. En ese pasaje entonces... En ese lugar donde Jacob tiene ese sueño, Dios, y esto es súper importante, le recuerda el pacto que hizo con su padre y con su abuelo. Se lo vuelve a repetir tal cual, el, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Isaac. Y no solamente ese pacto, una promesa de decirle yo voy a estar contigo, yo te voy a seguir, yo te voy a bendecir, lo leímos en el pasaje de hace rato. Pero ahora, mira, cuando tú y yo hablamos de encontrarnos con la gloria de Dios... Dios revela quién Él es, Dios revela su carácter, Dios revela su nombre ante nosotros, en nuestra humanidad, en nuestro estado donde estamos, y, y nosotros respondemos ante, ese, ante esa revelación de Dios. Eso básicamente es la naturaleza de la adoración. Cuando tú y yo adoramos a Dios, Dios revela quién Él es, nosotros lo contemplamos y ahora respondemos a Él. Bueno, Dios ya se ha revelado, ya le ha dicho quién Él es, le ha recordado el pacto. Le ha dado promesas, voy a estar contigo. Y mira la manera que Jacob responde ante esa visión de la gloria de Dios. Esto es Génesis 28, verso 20. Entonces Jacob, después de que Dios se le ha aparecido, hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer. Y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre. Entonces el Señor será mi Dios. ¿Te acuerdas que él no era su Dios cuando le dice a su papá tu Dios? Ahora él dice bueno, si Dios cumple todo esto que él me ha dicho que va a cumplir. Déjame pararse la próxima. Entonces Jacob dijo. ¿dónde Estamos ahí. Y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre. Entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Lo que está haciendo Jacob aquí. Que ha estado acostumbrado a hacer transacciones toda su vida. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo, verdad? Ya lo estás viendo. Jacob está haciendo una transacción con Dios Dios le acaba de revelar quién él es Sus propósitos para él y lo que él le está Diciendo bueno esto me conviene si Dios Me cuida si Dios me guarda en mi camino Si Dios me da ropa y alimento él va a Ser mi Dios y yo le voy a dar mi diezmo Sabes que esto se parece muchísimo a la Vida de muchos cristianos hoy en día Jacob tiene este encuentro con Dios Y le llama a ese lugar Betel La casa de Dios Aquí está Dios Yo me encontré con Dios Pero Jacob sigue su camino Hay muchos cristianos Que se quedan ahí Por el resto de su vida Su relación con Dios Depende de lo que Dios me dé Si Dios me cuida Si Dios me guarda Si Dios me da ropa Y si Dios me da alimento Le voy a dar ¿Cuánto le daré? El 10% de mí Ahí va Estoy hablando en contra del diezmo, el diezmo es una disciplina que uno puede hacer pero el principio detrás del diezmo no es cuánto le vas a dar a Dios y con cuánto te vas a quedar tú. Lo que está haciendo aquí Jacob es decir yo no me entrego por completo yo le doy la partecita para él y sigo viviendo mi vida. Jacob sigue adelante. Después de hacer esta oración centrada en él, una oración bien condicional, que Dios me guarde, se va a encontrar con Dios más adelante. Mira, él va a seguir con su vida. Aquí es cuando se casa. Aquí es cuando eh, al, al engañador lo engañan en la manera en que se casa y le dan a la esposa. Toda una historia, hay varios capítulos detrás de esto. Tú los puedes leer después. Pero llega un momento en cuando ya él tiene hijos, tiene esposas, que Dios le hable. Dios le dice tú tienes algo pendiente que tienes que resolver, tu hermano, ve a donde está tu hermano, tienes que arreglar eso en tu vida. Y entonces Jacob, junta a todos, a toda su familia, ya tenía mucho, tenía posesiones, tenía familia, eh, tenía siervos, tenía ganado. Y mira lo que hace Jacob. Si sí, Jacob, siempre fue vivo, siempre fue vivo. Jacob lo que dice es, ok, voy a ver a mi hermano y mi hermano seguramente va a también venir con su ejército pero voy a dividir todo lo que tengo en dos campamentos voy a poner a todos estos de un lado varias de, mi, de mis porque él tenía tenía dos esposas pero sus esposas tenían sus siervas y como tú sabes en esa cultura a ver, la sierva le daba al marido para que tuviera hijos entonces tuvo hijos con estas cuatro mujeres entonces divide la mitad de lo que él tiene de este lado hijos, posesiones y divide la otra mitad de este lado del otro lado porque dijo esto lo dice la Biblia si Esaú viene y me ataca a uno Me quedan estos Y si viene por el otro lado y me ataca acá Me quedan estos Entonces él hizo dos campamentos Para enfrentar a su hermano Y cuando va camino a enfrentar a su hermano Dios se le aparece en este otro lugar Génesis 32 Verso 9 Entonces Jacob dijo Oh Dios de mi padre Abraham Y Dios de mi padre Isaac Oh Señor que me dijiste vuelve a tu tierra Y a tus familiares yo te haré prosperar. Indigno soy. Jacob se encuentra con Dios una vez más en este lugar. Y en este lugar tú ya no encuentras al mismo Jacob que le dice, bueno, si tú me bendices con todo esto vas a ser mi Dios. El peso de la vida le ha llegado, aunque él sigue luchando y él se da cuenta, quizá de esta ya no la libro. Quizá después de esta voy a perder la mitad de todos mis seres amados. Dios ten misericordia de mí, indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Esta es una oración diferente que la escuchamos antes en Betel. A este lugar Dios se le revela, Dios le vuelve a recordar sus promesas y Dios le vuelve a recordar su pacto. Y Jacob le pone a ese lugar Mahanaim. Mahanaim significaba dos campamentos pero no dos campamentos por los dos campamentos que él hizo. Él creía que esos dos campamentos era la forma de resolver ese problema que le había venido. Dios le abre sus ojos espirituales y entonces Jacob ve todo un campamento celestial, ángeles acompañándolo para cuidarle. Jacob creía que los dos campamentos eran los que él tenía. Dios le estaba diciendo, no, los dos campamentos son el que tú tienes y el que yo estoy poniendo sobre tu vida. Mi presencia sobre tu vida ha estado ahí cuando tú ni cuenta te has dado. Y cuando tú has creído que has resolvido tus problemas de tu propia, de tu propia astucia, yo te he demostrado que yo siempre he estado ahí. Yo siempre he estado ahí. Mahanaim, donde Dios le recuerda a Jacob que aunque él sigue luchando, Dios es siempre fiel. Y de ahí sale Jacob diciendo, yo soy indigno, ten misericordia de tu siervo. Tenemos que seguir la historia porque encontramos, Jacob tiene un encuentro más y este es el encuentro clave de los demás que ha tenido. Esto se encuentra en Génesis 32, 26, leímos ya parte de, de eso hace rato. Jacob se encuentra solo, dice la Biblia justo antes de la hora más oscura justo antes de que se va a encontrar con su hermano dejas dos campamentos a un lado se va lejos y dice la biblia que se encuentra solo así como hay momentos en tu vida que tú te encuentras solo sola y es el momento de la verdad y en ese momento dice la biblia que se le acerca un hombre ahora este hombre nosotros sabemos por cómo la biblia lo está describiendo que es un hombre celestial es el ángel del señor y viene con jacob y contra Jacob, para luchar contra él. Eh, los teólogos y los que estudian la palabra le llaman a, a, a estas apariciones de estos ángeles que se le llama el ángel del Señor, le llaman teofonías y es como la representación de Jesús visitando antes de nacer en, en Belén. Es decir, Jesús, cuando la Biblia ve es que dice el ángel del Señor, hay muchos teólogos que dicen, o ese, hay dos, hay dos posturas, o una es un ángel representando directamente a Dios, o es Jesús que vino a tener un encuentro específico con una misión específica. A eso le llaman teofonía a los teólogos. Cualquiera de los dos que nosotros queramos escoger, este ángel representa a Dios mismo viniendo contra Jacob. Y aquí viene a luchar. Y hay un momento en que tú vas a sentir hasta que Dios mismo viene en contra tuya. Y esa es una obra de gracia porque Dios está revelando quién es cuando Él viene. Estos empiezan entonces a luchar, empiezan a, a, a pelear. Y entonces dice el verso 26. Entonces el hombre dijo suéltame porque raya el alba. Si yo he aprendido que Dios muchas veces viene a lidiar con nosotros, a luchar contra nosotros en unas áreas de nuestra vida que nos dice tú tienes que soltar esto, tú tienes que dejar esto y tú sientes como que Dios está trayendo esa convicción tan fuerte pero sabes como Dios es misericordioso, eso, eso dependiendo de cómo tú respondas te va a decir ok, vamos a dejarlo ahí, después voy a seguir y te voy a traer, voy a recordarte lo que quiero que sigas cambiando. Es como una lucha de gracia que Dios hace. Es como la gracia violenta que hemos hablado y que la mencionamos también en la vida de, de Jonás. La gracia de Dios que viene sobre tu vida como una lucha y como una guerra para seguirte transformando. Y Dios, como es mi circunstancia, dice, ok, con eso es suficiente hoy. Pero entonces después, Jacob lo que hace es dice, no, 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 no te soltaré si no me bendices. Él ha estado luchando toda su vida. Él dice, esta es la lucha de todas mis luchas. Y mira lo que dice el verso 27 el ángel, Dios, el hombre le dice ¿cómo te llamas? es la misma pregunta que siempre ha perseguido a Jacob toda su vida porque Jacob sabe que él es Jacob ya una vez se lo preguntó el papá cuando él se robó la bendición y él mintió pero ahora que está en esta lucha le dice ¿cómo te llamas? y mira lo que dice Jacob esta parte siempre me toca porque yo sé que cuando Jacob le dice Jacob Jacob sabe quién es Jacob. Es como decirle, delante, delante de ti no te puedo ocultar nada, soy Jacob. El mentiroso, el impostor, el oportunista, el fugitivo, el que ha ido toda la vida tratando de luchar para sacar provecho. Y el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios. Y con los hombres. Es todo, toda tu vida. Y has prevalecido. Entonces Jacob. Le dijo. Esta es la parte clave. Dame. A conocer. Ahora. Tu nombre. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Yo quiero conocerte. Ya no más el Dios de mi padre, tu Dios. Ya no más viniendo a decir indigno soy tu siervo. Ahora que te tengo aquí, ¿quién tú eres? Y el hombre le dice, ¿para qué preguntas por mi nombre? ¿De ver, como diciendo, ¿de verdad quieres conocerme? ¿De verdad quieres conocerme? Le responde eso el hombre y lo bendijo. lucha en Peniel fue una lucha de nombres. La lucha en Peniel, recordemos el texto, Jacob le pone a ese lugar Peniel porque él dice, vi el rostro de Dios. Lo leímos al principio. La lucha en Peniel es una lucha de nombres. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y cómo mi nombre, mi naturaleza de Jacob colapsa con la naturaleza de este Dios glorioso de hecho la adoración siempre que tú y adoramos la adoración es una guerra la adoración es una guerra de nombres tú vienes con tu nombre delante del nombre de Dios y al final uno de esos dos nombres tiene que rendirse ahora yo siempre me pregunté a mí cómo es que Jacob gana cómo es que Jacob puede ganarle a Dios yo me acuerdo de chico haber escuchado este corito, yo no sé cuántos lo, lo, lo recuerdan, Jacob luchó con un ángel por una bendición, y el coro dice, dámela Señor, dámela, y la idea era cantar eso muchas veces para perseverar y que Dios nos diera la bendición. Y yo decía, ¿será que ja cómo es que Jacob, el hombre que siempre ha creído que ha ganado sus luchas por su astucia, cómo al final, en esta lucha con Dios mismo, cómo es que él gana? hasta que me encontré este versículo en Oseas mira lo que dice Oseas ese es, ese es el profeta Oseas hablándole al pueblo de Dios recordando la historia del pueblo de Israel y recordando la historia de Jacob en el vientre refiriéndose a Jacob tomó a su hermano por el talón y en su madurez cuando ya era adulto luchó con Dios ¿Sí? luchó con el ángel y prevaleció y atención aquí, lloró y le pidió su ayuda. La imagen que nos da Oseas de esa lucha no es Jacob diciendo Jacob luchó por un ángel, dámela, dámela, dámela. Es, es alguien que implora y le ruega y le pide por su ayuda. Y Oseas le dice al pueblo, en Betel lo encontró, Dios encontró a este hombre Jacob en Betel. Y ahí él habló con nosotros. ¿Y sabes lo que el profeta Oseas está haciendo? Lo que el profeta Oseas está diciendo cuando él le dice al pueblo de Israel. Ahí Dios habló con nosotros. Él está diciendo la experiencia de Jacob es la experiencia de todos nosotros. Que hemos ido por la vida luchando. Tratando de ganar la vida. Hasta que hemos encontrado Peniel. Donde hemos tenido que Luchar. Mira lo que dice este comentarista. Estamos por terminar. El pastor Ken Hughes en su comentario de Génesis dice, no fue con un sentido de orgullo que domina que Jacob pidió por una bendición, sino con lágrimas. Él hizo su petición cuando ya no podía más. Desesperado. No te soltaré si no me bendices. Fue una plegaria cargada de llanto. Y aquí es donde todo toma sentido. Porque si el reino de Dios es un reino que se mueve completamente contrario a cómo se mueve el reino de los hombres. Jesús nos lo enseñó. Jesús nos lo dijo que el, que el que quisiera ser el primero tenía que ser el último. El que quisiera ser el líder tendría que ser el siervo. Los que quisieran ser grandes tenían que ser pequeños. Para vivir había que Morir y para ganar hay que rendirse, para ganar hay que rendirse. La lucha de la vida nunca la vas a ganar a menos que te rindas. Mi hermano, todo lo que has luchado en la vida, esa lucha nunca la vas a ganar a menos que que te rindas, mi hermana Esa lucha que tú has tenido toda tu vida Con tu pasado, con lo que has hecho Nunca lo vas a dejar atrás A menos que te rindas En Peniel Si sí, en Peniel es el lugar donde nos Vemos a Dios cara a cara Y donde algo de nosotros tiene que morir Es donde nuestro nombre viene Ante el nombre de él Y cuando el hombre nuestro le dice Yo soy Jacob Pero quién eres tú ¿Quién eres tú Déjame conocerte. Es cuando uno se rinde. Dice por favor, por favor déjame conocerte. Yo me muero con tal de conocerte. Lo dejo todo. No solamente te doy una parte de mí. Todo. Es en Peniel. Donde Dios nos recuerda. Cuando él está luchando con sus hijos, así como un padre que lucha con su hijo. ¿Tú has visto un padre jugar con su hijo las luchitas en la casa? Su hijo de tres años juega con su padre de 30. Y el padre ama tanto a su hijo que de pronto el padre se queda tirado, el niño queda arriba de él. Y el padre le dice, oh, y cuentan hasta diez Y el padre le dice, tú ganas. A Dios no se le gana por fuerza. A Dios no se le gana con valentía a Dios se le gana rindiéndose por amor. Esto nos lleva a la última sección de la historia de hoy. La fe que nos salva. Porque la Biblia nos habla de otro peniel. Y con esto vamos a terminar. La Biblia habla de otro peniel donde hubo otra lucha. Donde vimos el rostro de Dios de otra manera. Segunda de Corintios 4, 6 dice, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz esto es Pablo hablándole a la iglesia él es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo lo que Pablo está diciendo es tú y yo no vimos lo que Jacob vio en Peniel pero tú y yo vimos a Dios en otro Peniel en otro lugar donde hubo otra lucha este otro Peniel fue el Calvario porque el mejor Jacob fue Jesús. Que cuando yo quería acercarme al Padre con mis ropas malolientas por el pecado, para tratar de mover y arreglar y sacarle de él una bendición, estafar una bendición, yo quería acercarme a él. Jesús me miró, me detuvo. Y me dijo yo voy primero. Y me quitó mis ropas de pecado. malolientes se las puso él. Se acercó al Padre. Y en la cruz del Calvario. No recibió del Padre una bendición. Pero recibió el castigo. De la maldición por el pecado. Cuando él me detuvo. Para que yo no entrara él me dijo. Yo voy primero, no voy como impostor, voy como sustituto. Y él le presenta al Padre la ofrenda en la cruz. Muere y después resucita con ropas blancas. Y resplandecientes que la hora ha puesto sobre mí. Y me dice, ahora sí acércate al Padre, ya no tienes que luchar, recibe la bendición que yo he ganado para ti. Ese es Jesús, ese es Jesús. Terminamos con este versículo. ¿Quieres saber cómo termina Jacob toda su vida? Hebreos 11 lo menciona. Y entre todos los seres de la fe, Jacob solo se menciona en dos líneas. Dos líneas. Y esas son las dos líneas que menciona. Por la fe, Jacob, que después su nombre fue Israel, como Dios le dijo. Israel significa el que ha luchado con Dios, pero ha prevalecido. Pero acuérdate que de esa lucha él salió cojo. Porque cuando está luchando, Dios le, le toca el muslo y él queda cojo. Tan interesante ya no tenemos tiempo para eso, pero es tan interesante que, que lo que él siempre luchó cuando él jala el talón, es como que Dios lo toca y él mismo queda cojo. Por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, porque José tuvo dos hijos y Jacob ya no le dice nada más voy a bendecir a uno, Jacob bendijo a los dos. Después de Jacob, la bendición ya no fue exclusiva para uno. Después de Jacob, dijo la bendición viene para los dos. Y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Hasta el último de sus días. En Hebreos 11 nos recuerda el cojeo de Jacob de Israel, porque ese fue el nuevo nombre que Dios le dio. Y cuando él se acerca y la adora, sabes que es tan interesante que la palabra adorar en el griego es la misma palabra para besar. Un beso de honra es adorar. Y Jacob pudo. Ya no robarle un beso a su papá. Haciendo creer quién no era. Pero él pudo venir a adorar. El nombre de su Dios. Que lo había transformado. El impostor. Terminó su vida como un adorador. Esa es mi oración para ti y para mí. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Que nos sana, nos conforta, nos consuela. Y nos transforma. Señor, en mi oración que... Al nosotros, Señor, ser confrontados con esta verdad. Tal vez hay algunos aquí, Señor, que... Han ido toda su vida luchando. Tal vez hay algunos aquí, Señor, que se han quedado estancados en Betel. Toda su vida cristiana es lo que Dios me tenga que dar para que yo le pueda seguir dando las obras de mi vida. Tal vez nos hemos quedado estancados ahí en el Mahanay, donde sabemos que la presencia de Dios está con nosotros, Él nos ha dado sabiduría. Pero quizá cada vez que nos acercamos a Peniel y que Dios está queriendo transformar áreas de nuestra vida, Haciendo que áreas de nuestro carácter mueran para ser transformados por la obra de su Hijo Jesucristo. Nos rehusamos y no nos rendimos y no queremos entrar. Señor llévanos de Betel a Peniel por tu gracia y tu misericordia. Transfórmanos, Señor con la gloria de tu nombre. Que cada vez que venimos a adorarte y que yo venga con mi nombre. Yo diga mi nombre se rinde ante tu nombre porque tu nombre es el magnífico, es el hermoso, es el perfecto, es el bondadoso, es el fiel. Es tu nombre Señor que nos transforma, es tu nombre. Y Señor yo te pido que aunque terminemos nuestras vidas cojeando, heridos por la gracia de Dios. Terminemos adorando, sabiendo que hoy somos aceptados completamente por el Padre. Por la obra de Aquel. Que fue a luchar por nosotros y ganó lo que nosotros nunca pudimos alcanzar en nuestra lucha. Gracias por Jesús, gracias por tu gloria. Permítenos ver tu gloria Padre en el rostro de Jesús. Amén.